0: Je suis un interprète Ils sont les défenseurs de l'humanité Et de notre nouveau monde Une société inconnue du nom d'Insusenko A retrouvé mon corps et ma ressuscité L'humanité n'a plus qu'un seul objectif Se battre pour sa survie Moustinelle, vous êtes convoqué au poste de commande Fenrir, quelque chose que j'aurais pu imaginer Dans mes rêves les plus fous Je n'ai qu'une envie, c'est de l'explorer Merci de m'avoir permis de voir ça Allez avance gamin,
1: la première mission est sur le point de débuter Messieurs, il est temps pour moi de vous délivrer les informations que m'a donné le généralissime en ce qui concerne notre mission.
0: Le capitaine fit un signe de tête à Livitreff. Ce dernier lui apporta une sorte de clé qu'Alexander inséra dans le bord de la table interactive qui nous séparait et qui marquait le centre de la salle de commande. Autour de nous, une multitude d'hommes et de femmes devant un écran et en train de pianoter leur clavier. Alexander toucha la
1: partie supérieure et dans un éclat de lumière bleue, des formes en trois dimensions apparurent devant nous. Voici Beols. Enfin, ce qu'il en reste... « Notre champ de bataille est une ruine d'une ancienne ville française. Après le cataclysme, les Marats s'y sont étrangement concentrés et l'humanité a tenu position pendant plus de 14 mois. Mais depuis peu, nous avons perdu le contrôle de la ville et les Marats en ont pris possession. Mais cela, vous le savez déjà, je le précisais pour notre jeune ami interprète. » Alexander me sourit.
0: Il plaça sa main au milieu de la ville et donna un petit coup sur le côté. « ce qui eut pour
1: effet de faire pivoter l'angle de vue Voilà ce qui a changé depuis un mois maintenant Au départ, nous pensions que les Marats n'avaient pour but que d'exterminer les humains de cette ville Car elle n'avait subi que peu de dégâts par rapport au cataclysme Mais leur véritable objectif, nous l'avons compris malheureusement trop tard Cette tour Il posa son doigt sur un immeuble de particules bleues Il surplombait la ville Ceci est un ancien QG d'Insusenko. Quoi La société qui... Après le briefing, les questions en Gentio Je disais Insusenko disposait d'un QG à Beholz avant sa chute, un centre de recherche ayant orienté ses études vers une potentielle arme, capable de contrer les maras. Milo, les artefacts La vue sur le plan en trois dimensions
0: se réduisit à l'intérieur du sommet de la tour.
2: Il s'agit là d'objets renfermant une puissance qui serait capable de décupler les pouvoirs d'un interprète. Je vous demande pardon
3: Oui, j'en avais entendu parler dans un des rapports de guerre, mais il ne s'agissait là que d'une hypothèse.
2: Et il s'agit toujours d'une hypothèse. La différence entre maintenant et il y a quelques mois, c'est que nous n'avons plus aucune autre alternative.
1: Messieurs, l'objectif de notre mission est clair. Se frayer un chemin jusqu'à la tour et récupérer l'artefact. Mais il ne s'agit là que d'une hypothèse.
3: Dan avait pris la parole pour la première fois depuis le briefing. Le point fort qui a poussé Xiam la ville à l'organisation de cette opération est le fait que nous avons appris l'existence de cet artefact que depuis un mois et que la source de cette information est particulière. Comme vous l'a dit Alexander, l'humanité avait possession de la ville jusqu'à il y a un mois. J'ai quitté mes hommes il y a trois mois pour superviser Gensio pendant son entraînement. Pendant mon absence et pendant la chute de Béol, mon escouade a découvert la chambre forte dans laquelle est enfermé l'artefact, révélant ainsi son existence.
0: Mais si la ville est aux mains des Marats maintenant, il faut se dépêcher d'aller le récupérer, avant qu'ils ne découvrent la salle C'est là qu'est tout le problème.
2: Ils l'ont déjà découvert Quoi Mais alors tout est perdu d'avance
1: La situation est encore plus délicate que ça. Tencio, tu connais la technologie de nos bombes EO Je l'ai vaguement étudié avec Dan pendant mon entraînement, mais... Je vois. Les bombes EO sont en fait des réserves de quantité astronomique d'énergie. Si nous prenons l'exemple d'un bâtiment dont le courant est coupé, une douzaine de bombes EO pourront lui rendre une autonomie en électricité de 48 heures. D'accord, mais quel est le rapport avec la chambre forte
3: Quand mon escouade a découvert la salle, la ville était en train de se faire envahir par les maras. Réalisant l'avantage majeur que pouvait apporter l'artefact,
1: ils ont fait le choix de le protéger jusqu'à l'arrivée des renforts. Les bombes EO, si leur puissance est condensée en un périmètre, ont la capacité d'ériger un champ magnétique autour d'elles, empêchant toute entité vivante d'entrer ou de sortir. Et alors, vous voulez
3: dire que... que mon escouade est enfermée dans un champ magnétique avec l'artefact depuis un mois, et que les maraguettes le moment où les bombes EO n'auront plus d'énergie.
0: Oh bordel Dan était devenu très sombre depuis le début du briefing. Il ne m'avait que très peu parlé de son escouade, mais il avait l'air très affecté par leur sort. Et puis, ces hommes vivaient dans une chambre forte entourée d'un champ magnétique depuis un mois Comment avaient-ils fait pour survivre ne serait-ce que moralement
2: Nous devons peut-être à l'esquad le salut de l'humanité. Notre devoir est de récupérer l'artefact, mais également de les sortir de cette situation. Lorsqu'ils ont activé les bombes EO, ils ont commencé à détruire tout engin consommant de l'énergie, afin de faire tenir le plus longtemps possible le champ magnétique. Ainsi, notre dernière liaison radio remonte à deux semaines. Il nous ils nous expliquaient qu'ils avaient largement de quoi tenir pendant plusieurs semaines, en vivre et en oxygène mais que les Maras les avaient repérés, et qu'ils attendent gentiment la fin de vie des bombes EO.
1: Il était de toute manière hors de question que je n'intervienne pas. Ainsi, nous définirons un plan d'action lorsque nous serons sur place. Des questions
0: Perdu dans mes pensées, et imaginant l'enfer que devaient vivre ces hommes, je mis quelques secondes avant de lever la main. Oui, Densio Depuis le début du briefing, vous parlez de cet artefact, et vous avez dit qu'il avait la capacité d'amplifier les pouvoirs d'un interprète. Je suppose qu'il est donc
1: destiné à Terra ou à moi Mais comment ça marche eh bien, nous-mêmes n'en savons rien. Toutes les informations dont nous disposons proviennent des rapports audio de l'escouade, qui eut à peine le temps de faire quelques recherches sur les terminaux de la salle. Or, nous n'avons plus de nouvelles depuis deux semaines. Ces archives sont à récupérer en même temps que l'artefact.
0: Alors pardonnez-moi, ma question est peut-être stupide, mais qu'est-ce que je fous ici
3: L'artefact n'était pas posé au sol en attendant gentiment
0: qu'on vienne le chercher.
3: Il est enfermé dans une stèle, un monolithe au centre de la salle. D'après les rapports de mon escouade, il ne s'activera que par la volonté d'un interprète. Si tu es là, Jensio, c'est pour m'aider à sortir mon escouade de ce merdier. Nous irons à la chambre forte en haut de cette tour, tu récupères l'artefact et on sort tous
0: ensemble de là. Un monolithe réagissant uniquement au pouvoir d'un interprète Senko
1: avait laissé ça ici, pour les interprètes Pour moi Brandford, je compte sur vous pour accompagner Jensio, Dan et Livitref dans cette opération. Votre rôle sera de récupérer les données sur l'artefact sur les terminaux que vous pourrez trouver. Bien. Demain matin, nous arriverons aux frontières de Beholz, à l'avant-poste de Last Hope. C'est devenu le retranchement principal des armées de Béholz après la perte de la ville, et c'est aussi le point de départ de votre mission. Ils ont sacrément besoin de renforts. Les Marats continuent d'attaquer depuis la ville. Le Fenrir et son équipage ont été envoyés exclusivement pour ça. C'est-à-dire qu'avant de lancer toute opération en rapport avec cette tour, la première partie de notre mission sera de sécuriser le périmètre de Last Hope. D'autres questions, messieurs Parfait.
0: Alexander touche à la stèle. Et le plan en 3D disparu. Vous pouvez disposer. Nous sortîmes, Dan et moi, de la salle de commandement. J'entendais à travers la porte Brantford, Livitreff et Alexander, qui continuaient de discuter l'opération. Dan ne m'accorda pas un seul mot et s'élança dans le couloir. Hé hey Dan, attends Qu'est-ce que tu veux encore Hé, hey, c'est bon, détends-toi. Je suis désolé pour ton escouade, mais on va les sortir de là. S'ils sont toujours en vie. J'en suis sûr « Tu es naïf. » Dan me sourit. Il y a un an, Dan n'était pas aussi confiant. Il se reposait souvent sur moi. Mais j'avais l'impression que depuis que lui et moi avions posé pied sur Reva, les rôles s'étaient inversés. Ce qui me plaçait dans une position plutôt désagréable. Et toi, tu es pessimiste. « Cela fait donc de toi un optimiste ?»« Et pourquoi pas ?»« L'optimiste est naïf. » Et le pessimiste a perdu avant même d'avoir joué. Le silence tomba. Dan se mit à regarder à travers un hublot.
3: « J'ai lu le rapport des deux Morphers à Nemesos. Bien joué. Risqué, mais bien joué. Ils allaient tuer Sarah, comment aurais-je pu ne pas réagir Ouais, Sarah. Elle devait nous accompagner pour cette mission, mais vu son état de santé après le combat, elle a dû rester en hospitalisation. Tu l'aimes, cette fille, hein
0: Euh, ouais, mais y a pas que ça. Elle était en danger.
3: Tu sais, Gencio, avant de penser à Sarah, tu devrais d'abord penser à toi dans le monde de Reva. Justement, elle fait partie de ma vie. Oh, ça, je ne le sais que trop bien. Elle t'a parlé de nous De vous, oui. D'avant, de pendant, d'après. Quelles sont les relations que tu entretiens avec Sarah Une confidente. On n'est pas nombreux à être si jeunes dans l'armée. Mais je te le répète, pense d'abord à toi dans ce
0: monde, Jansio. Et surtout pas à elle en premier. Tu veux dire, ce qu'on avait vécu, elle et moi, quand on avait 16 ans Tu parles, on avait justement 16 ans euh, si ce n'était que ça... Il me tourna le dos et se dirigea vers les quartiers d'équipage. Je te laisse, j'ai des rapports à
3: rédiger. On se voit demain pour l'arrivée à Beol. « Et te couche pas tard. Ta journée de demain commencera sur un champ de bataille. Il faudra que tu sois en pleine possession de tes moyens.
0: »« Euh, ok. » Et il disparut derrière une porte coulissante. J'avais vraiment l'impression qu'il me prenait pour un gamin. Le reste de la journée ne fut pas riche en événements. Je me contentais de rester des heures sur le pont en contemplant le ciel. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui allait m'attendre le lendemain. Je brûlais d'entrer en action. Mais demain, je connaîtrai la guerre. » Quelque part, cela me faisait froid dans le dos. D'autant plus que nous n'avions aucune information sur le plan d'action pour atteindre la tour d'Itsusenko. Et cette société, quel rôle avait-elle joué au final Elle m'avait ressuscité fait de moi un interprète Mis au point des artefacts Brandford m'avait dit qu'elle était à l'origine de Nemesos et qu'elle avait prévu tous les événements qui se sont déroulés depuis un an. Cette histoire n'était vraiment pas claire. Mais le seul moyen d'avoir des réponses, c'était de me rendre à Beholz et de porter secours à l'escouade de Dan. Ce jour-là, je me couchais tôt. Mais ne put dormir, hanté par toutes ses pensées. Puis le jour J arriva. Messieurs,
1: c'est votre capitaine qui parle. Nous sommes arrivés à l'avant-poste de Last Hope. Notre mission est d'apporter notre aide aux troupes mobilisées sur place. Avant d'atterrir, nous allons faire entrer la puissance de feu du Fenrir dans la partie. Nous devons arriver à Last Hope vainqueur. Pour le moment, nous allons arroser les forces marables. Que tout l'équipage soit à son poste les artilleurs à vos canons les bombardiers à la salle de largage
0: Alexander se tenait au centre de la salle de commandement et envoyait ses ordres à travers les interphones du vaisseau Brandford se tenait sur un des terminaux de la salle pendant que Dan et Livitreff avaient rejoint les troupes terrestres dans l'immense hangar
1: je veux que nous attaquions le plus gros de leur tour tant que nous serons dans les airs mais nous ne pourrons y rester éternellement à mon commandement le Fenrir se posera et les troupes terrestres seront déployées dès notre atterrissage nous n'avons pas le droit à l'erreur mais nous avons l'avantage de la surprise je compte tous sur vous Impact dans cinq minutes.
0: » Alexander se retourna dans ma direction. «
1: Gensio, je t'ai appris à utiliser les canons d'artillerie. Dépêche-toi de te rendre à ton poste. »« Ah, mais moi aussi, je... »« C'est un ordre, soldat !»« Oui, capitaine.
0: » Je me précipitais dans le couloir des canons inférieurs. C'était une sorte de tube dans la structure inférieure du Fenrir et qui se prolongeait sur toute sa longueur. Ce couloir était parsemé de tourelles sphériques dans lesquelles un homme devait prendre place. Il en restait une de libre. Je me précipitais sur le siège et activais la tourelle pivota et ma tête se retrouva à l'envers. J'étais prêt à abattre tout marin passant dans ma ligne de mire. À travers ma vitre, je pouvais voir le sol qui se rapprochait. Le Fenrir descendait. À
2: mon commandement